0: Всем привет! Эта программа справится проще» о ментальном здоровье. И тема нашего выпуска – это расстройство шизофренического спектра. И в основном мы будем говорить о такой стигматизированной теме, как шизофрения.
1: И про некоторые другие расстройства мы тоже затронем. Так что не выключайтесь. Да. Мы сегодня позвали в гости Карину. Карина очень смелая вообще девушка, очень классная. Сейчас она нам расскажет, как она живет с таким сложным заболеванием. Вот, э, мы с тобой. Давай э, тогда разговаривать. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты, как у тебя, с чего началось, и как ты поняла, что что-то не так?
2: Ну, я поняла, что что-то не так, когда загоны в стиле «все против меня» какие-то просто росли в какой-то геометрической прогрессии. Я не могла спокойно знакомиться, заводить какие-то дружеские или еще какие-то быть отношения с людьми. Потому что в какой-то момент я начинала думать, что человек настроен против меня, ему что-то от меня надо. Он может быть связан с людьми, которые меня недолюбливают. То есть вот весь этот клубок он как-то заставлял меня, соответственно, резко отдаляться. И это происходило вообще абсолютно во всех сферах жизни. Это происходило и в школе, и дальше в институте, и на последующих работах. Мне, например, было очень сложно работать. Я больше, наверное, года, полутора лет нигде особо не задерживалась. что В какой-то момент мне начинало казаться, что все против меня. И я такая, все, я все бросаю, я ухожу, до свидания.
1: И то есть вот ты пытаешься заниматься какой-то деятельностью, да, с кем-то знакомишься, и потом думаешь, нет, этот человек желает мне плохого, да, вот что-то он хочет мне плохое сделать.
0: Да. Это получается угу. какие-то такие навязчивые мысли, которые ты не могла контролировать. Да, все
1: верно. Да. Как верно. ты поняла, что они какие-то ну, неправильные.
2: Ну, очень тяжело, в принципе, с этим жить, когда тебе кажется, что все вокруг так или иначе против тебя. То есть в какой-то момент даже родители против тебя. Вот абсолютно все близкие. Они как-то тебе стараются навредить. У меня, когда вот это все, скажем так, манифестировало, у меня еще не было вот, как это, каких-либо шумов, псевдогаллюцинаций, какого-то эха. То есть просто было какое-то вот идея фикс, что все абсолютно против меня. При том, что с детства я была очень... Есть дети замкнутые, а есть дети, которым просто неинтересно общение с другими. Вот я была просто человеком, которому которому неинтересно общаться с другими людьми. Мне было офигенно, интересно, самой собой. Я была тем ребенком, который не требовал внимания. Я сидела в своей комнате. Уйдите от меня все, уйдите. Мне вообще классно. При этом в примере была моя племянница с двумя годами в разнице, которая, наоборот, очень сильно хотела внимания, очень сильно его просила. Но э, как-то там часто бывает, родители говорили, что иди общайся со сверстниками. Если mm-hmm. ты не будешь общаться, это ненормально. Иди общайся. Я начала пробовать. Поначалу все было окей, потом, да, я там, не знаю, может быть, какие-то мысли им говорила, либо в принципе что-то, и они ну, как-то отдалялись от меня, считали меня странной. Знаете, когда бывает, что вот человек веет этой странностью. Вот примерно так, ну, как мне казалось, меня воспринимали окружающие ну, в школе, соответственно, дети все злые, mm-hmm. и, и я была тем, кого булили. Вот. И это окончательно выработало во мне какую-то, какую-то убежденность, что люди, они, ну, вот, либо они как, ну, как, вот мухи. Мухи с нами в мире живут, да, мы их не трогаем, они нас не трогают. То есть они для меня не представляют какого-то эмоционального интереса, либо люди наоборот, это те, кто хотят так или иначе в итоге мне навредить. Mm-hmm. И сейчас, например, мне очень сложно как либо глубоко с кем-то взаимодействовать. Вот у меня есть пара друзей, с кем я уже больше десяти лет дружу, но поверьте, какие мои приступы, обвинения просто, вот на чем свет стоит их я чехвостила они это
0: выдержали, я очень, ну, скажем так, ценю эту дружбу. Вот как-то так. А дальше что было? Получается, один один из фактов – это навязчивые мысли о том, что… Бред. Ну ну, Ну, да, вот этот бред. А дальше чего? Ну, у меня было, скажем так, в жизни
2: несколько очень тяжелых триггеров последние из которых это были довольно-таки такие эмоциональные качели были отношения, абьюзивные, ну, они меня, скажем так, и добили. Вот. Как мне казалось, у меня тогда депрессия, мне было очень плохо, когда меня в итоге бросили, и я начала говорить своим друзьям ну какие-то вот истории рассказывать, которых в принципе нету, их не может быть. вот. И у меня то было плохое настроение, то оно было супер классное, мне казалось, что я там сейчас мы, я его верну, все будет круто, то нет, все очень плохо, и мне казалось, что он со мной как-то какие-то мне вербальные, невербальные какие-то вот знаки дает, и мне просто подросток, слушай, хоть ты психотерапевту. то все, говорит, походу доигралась Карина. вот сходила к психотерапевту, несколько сеансов, мне говорят, у вас бар, ну, биполярное эффективное расстройство, потому что у вас вот туда-сюда скачет все это дело. Ну, начали лечить мне бар. Вся эта история качелей. А ты вот в эти истории,
0: которые у тебя происходили, ты в них искренне верила? Тригерные,
2: триггерные? Триггерные реально были. То есть у меня было, что ну, умираю близкий, очень близкий человек. да там Какие-то Нет, тяжелые какие-то да вот, вот, вот то, что он подает тебя а, Да, 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 да. да. да ну, по-моему, Сереже верила. Вот. Mm-hmm. И после, естественно, расставания, когда этот пострасставанческий период бывает, когда тоже все непонятно. Вот, и я продолжала ходить к психотерапевту, но вот мне поставили бар. Лучше не становилось и все это эмоциональная качельность скажем так она продолжалась то в какой-то момент я начала какие-то вот... как то что не сначала какие-то вот как вот есть например, если возможно где-то вставить этот дрон вот, вот жанр музыки вот такой наседающий, я так думаю, блин, что-то сверлят, что ли, или что-то где-то ремонтно, я на улице нахожусь, mm-hmm. как бы, вот А потом начались как такие, как импульсы, которые начали меня, как будто бы оценивать, какой-то, как будто бы вот как, как эхо. То есть вот, ну как в ушах пульсирует. Мне очень сложно это. Именно в тот часто я могу это спокойно, да, объяснить, что я... да. Это начались там, как мне изначально врач сказала, грудисторно-параноидный синдром тогда я этого не понимала. Что что что-то в моей голове меня оценивает. А потом стало еще хуже. Что-то в моей голове очень рационально, по полочкам, начинает мне рассказывать, по каким причинам я должна уйти из этого мира. То есть это были (как)
1: конкретные какие-то голоса или а вот как бы какой-то вот для тебя понятный звук, который тебе это вот как-то описывает? Или это прям голоса были?
2: Ну, ну вот как вот, ну, это как вот через приемник вот слушаешь, угу. вот. что-то вот как, как будто с тобой кто-то связаться пытается. Ну, я почему-то слышала там голос дедушки своего. Вот. Который диктовал, что тебе нужно сделать? Ну, который, он вот есть, да, говорят, что есть, да, голоса, которые императивного типа, да, угрожающие. Это Мой просто очень, я говорю, рационально мне говорил, что вот сейчас так, а вот, а потом будет еще хуже. Так зачем нам, скажем так, оставаться на этой вечеринке под названием «Жизнь», если мы можем спокойно уйти, если нам тут не нравится. То есть вот я такая сижу и думаю, блин, все логично. Вот. Ну, и я, естественно, иду уже. Меня перенаправляют к психиатру. Вот врач тогда сказал мне, что как только я рожу, все мои проблемы закончатся.
1: Да. Посмотрите, пожалуйста, наш предыдущий выпуск про послеродовую депрессию. Вот. И, я...
0: Uh-huh. И
2: я решила, что все, пора менять врача. Uh-huh. Вот. У меня был плохо. второй врач, Очень у которого был, он был мужчина. Я на тот момент думала, что блин, надо что-то поменять в своей жизни. Uh-huh. Вот. И у меня был психиатр сразу. Ну, он псих... Психиатр, там сразу идет психотерапевт. Uh-huh. Вот это Всё. У него был какой-то свой инстаграм, я думаю, блин, он, наверное, такой как бы прогрессивный, Волне. да, а? да, да. Он на меня такой посмотрел угу. и такой, вы мне не доказали, что у вас шизофрия. Я такая, ой, все, до свидания. Господи до свидания. Он, а я... как
0: нужно было доказать? А ну, я, я прям
2: прихожу, я сажусь, говорю, слушайте, у меня шумы в голове, ну, типа, у меня вот конкретное как эхо, идут галлюцинации, мне кажется, что что-то как бы не так. Она говорит, ну вот у вас бывают скачки на странице? Ну, бывают. Ну, вот я вам убираю галоперидол. Мне предыдущий психиатр уже все выписали. Ага. Вот. И я вам убираю, оставляю все старое. Полечим, говорит, вам бар. Говорит, у меня у одной пациентки прокатило. Я, говорит, ей голоса через лечение депрессии лечу.
1: Жесть. Дальше а что было? Жена, жесть какая-то вообще.
2: Байки с склепа просто. Дальше наступил ковид. И так получилось, а, это, что... это получилось вообще
0: недавно было ага, да. Это было вот прям свежак.
2: Угу, да-да-да, прям по, по, прям по свеженьким ранам прям проходимся. Прям свежие раны, так. Вот. Дальше начался ковид. Я переехала жить к своему тогда еще парню. Сейчас мой супруг. И мне казалось, что вроде бы вот все сейчас налаживается. Я еще такая на последние рецепты закупилась, произвела оптовую закупку медикаментов. Этот ковид я пересижу без врачей. Все. Ага. Меня хватило до сентября. Таблетки закончились. Мне сделали предложение. Мне Дорфинов. Извините, пожалуйста. Да, Я такая, все. Мне не нужен врач. Мне не нужно ничего. Все круто. Пару месяцев без медикаментов, без терапии, на довольно стрессовой работе. В январе меня накрывает одним местом, и все, психоз, который привел меня к первой попытке уйти. Все, вот. И после этого, естественно, мой муж уже перепугался говорит: так снова давай к врачу все дела. Ну и вот я нашла сейчас свою хорошую очень врача-психиатра. Вот, у меня с ней медикаментозная терапия, когнитивно-поведенческая. Она меня сразу направила на это электроэнцефалограмму. А что это такое? Ну, это как МРТ, только она, по-моему, не такая. То есть ее можно чаще гораздо делать, чем МРТ. То есть она именно как мозг сканирует. Нашли одно, там нашли ишемию, это, ну, грубо говоря, кровоток защемлен, поэтому что-то не поступает, вот, ну, и ну, назначили мне вот сейчас терапию довольно-таки тяжелую, которую я прохожу. Потому что вот этот порог входа первые две недели, когда ты хочешь пить, ты хочешь спать, ты хочешь тебя тошнит, ты не можешь есть, потому что тебя сушит, Ты ходишь, бегаешь постоянно в туалет, потому что это же все на почки, на печень дает. Угу. И вот летом у меня как-то что-то ухудшилось состояние, я начала замыкаться. Вроде бы все круто, я почистила свое окружение. То есть у меня сейчас окружают люди, которые максимально очень хорошо ко мне относятся. Mm-hmm. Если люди говорят что-то... Ну вот есть кто, там, знаешь, убежден, что там да, больных не бывает. Да, да у всех так. Да, мы все загоняемся. У всех ну, класса какие-то, да, больно, вот. как Да, бы уже перебор. И я сразу таких людей такая все угу. Да у тебя ничего нет, ты просто устала, меньше работы, больше отдыхай. Я их убираю в своей жизни, то есть у меня все хорошо с родителями, я там более-менее дистанцию какую-то оформила, и mm-hmm. я принимаю медикаменты, терапии есть, все хорошо, но я начинаю замыкаться очень сильно в себе. Mm-hmm. Не, ну, то есть как бы как противоречие такое идет. И как раз становится страшно ходить на улицу, страшно в людные места, то есть я буквально физически от, от этого устаю и усиливается звон. Ну, вот, вот этот вот как раз шум в голове. И в какой-то момент я, мы что-то шли с мужем по набережной, и что-то очень яро обсуждали, и в какой-то момент мне показалось, что я такая... Ну, я просто замолчала, как будто за... перестала как бы обсуждать эту тему. И так было минут сорок, а потом мне муж рассказывать что все эти 40 минут я просто... Ну, я просто всех чехвостила, на чем свет стоит. Ну, короче, у меня начались, это как, я это называю провалы в памяти, потому что mm. я этого не помню. Я помню, что передо мной было вот этот шум и знаешь, вот как было буквально вчера, наверное, вот все в тумане. Mm. Вот примерно так, все серое, такое все в тумане. А на самом деле в этот момент я была агрессивная очень, mm. а я этого не помню. Вот, естественно, снова бежим к врачу. Врач <свят> ну, бьет тревогу, мне пересматриваются схемы, э, приема медикаментов. Э, вот, и как-то вот было опять в сентябре, был опять эпизод, что я вышла с работы. Вроде бы все круто, я такая, все классно. Пошла, почему-то захотелось, позвонила маме, позвонила мужу, пошла в любимое кафе, поела, отключаемся прихожу в себя, я почему-то еду по Садовому в машине подруги. Подруга говорит, что я ей там что-то написала, что я сейчас поем и пойду под поезд брошусь. Вот. И она за мной приехала, забрала меня, рассказывала, что в машину, как только меня посадили, я начала биться в истерике и как будто бы нашептывала. ну, Она, говорит, выглядела так, как будто ты сама с собой разговариваешь, но шепотом. Она говорит, ну, просто очень был странный и невнятный диалог, будто ты разговариваешь с другим человеком, который здесь есть, но его, но его нету. Вот. Ну, как- как-то, наверное, вот так. Мне просто немножко сложно, извините, собрать мысли и как очень структурно рассказать очень классно, об этом. Очень
1: структурно получается. Я только единственное, наверное, хотела спросить какой врач в какой момент себе в итоге сказал, что, ну вот, это там шизофрения, да, расстройство шизофренического спектра, мы будем лечиться вот так-то и так-то?
2: Последний. Ага. Последний врач, она все вот увидела. Который, первый врач, я думаю, что она тоже все сразу увидела, просто она до этого писала эндогенное заболевание, галлюцинаторно-параноидный синдром, потому что я ходила в платную клинику. Я думаю, что они как будто бы сами не хотят ну, вроде бы как портить людям жизнь и прям и пугать. Не к не хотят.
0: этому отнеслась.
2: Ну, когда уже все шизофрению поставили, да я уже два года почти была в этом состоянии. Я, ну, я все уже прогуглила, прочитала, произучала. Я была, в принципе, готова к этому, да, страшно, потому что. Нас всех пугают, что э, все, кто болеет шизофренией, это будущие маньяки, угу. что в какой-то момент сорвет башню, ты пойдешь всех резать и убивать угу. э, что эти люди только могут быть в ПНИ, и с, у, им, они не могут работать, не, не могут да не то есть ты овощ. И, понятное дело, сначала этот страх был. Именно поэтому я, наверное, не пошла в бюджетные какие-то организации, mm-hmm. а сразу я лучше денег заплачу. И <laughs> так получилось, что в России у нас частная медицина и государственная – это немножечко два, два разных, как, две разные отрасли. Сейчас я спокойно с этим живу. Ну, <laughs> спокойно с этим живу. Ну как, я просто это окончательно приняла в себе. И я очень надеюсь на такую вещь, как медикаментозные каникулы, потому что я где-то прочитала, что бывает такое, что люди с шизофренией влечиваются даже до медикаментозных каникул, что даже таблетки не обязательно принимают. Mm-hmm. Не просто какая-то ремиссия. Как мне, например, в вначале да, говорила мой врач, что ну, вот сейчас купирующая терапия, а потом будет поддерживающая mm-hmm, терапия. Да. То сейчас главное все такие жесткие... Mm-hmm симптомы убрать, а потом мы будем поддерживать. Ну вот я планирую в, в следующий сеанс как раз спросить вообще, возможно ли когда-нибудь устроить эти каникулы будет.
0: И мне кажется, очень важно, чтобы ты сейчас рассказала, что ты абсолютно как бы функционально, что у тебя ну, очень... Столько всего Баб, делаешь, да, что много, много проектов. Мы просто в перерыве раз, э, болтали и Карина Офигели. рассказала... Сколько у нее проектов, что она замужем, и что вообще у нее э, супер-классная и интересная жизнь. И что с э, с шизофренией это супер-все возможно, и все окей. Ну, мне просто кажется, что у меня как будто бы,
2: знаете как, я синдром самозванца в мире мире, э, психически больных людей, потому что мне кажется, что у меня как будто бы не так все плохо, хоть у меня... Паранойдная шизофрения, соответственно, с бредом отношений. Мне кажется, что все против меня. И вот как раз это доходит до паранойи. Но мне кажется, что просто я вовремя это все смогла взять э, в руки, не доводить до состояния, когда, наверное, нужна госпитализация. И просто только поэтому я сейчас могу функционировать. А как можно больше я пытаюсь сделать лишь потому, что ну, я очень... Как это философски к этому отношусь, потому что я я не знаю, насколько меня хватит, когда будет следующий психоз, и насколько, скажем так, удачно он закончится. (серкнул) Потому что ну я, я правда, я не знаю, я как-то вот с этим живу, как на этой пороховой бомбе, несмотря на то, что, да, там, медикаменты принимаю. Я не такая м, суперосознанная. У меня тоже бывают моменты, когда я думаю, да сейчас все круто, пропущу пару приемов, а потом такая, да я все контролирую, я просто не сплю две ночи, и потом, здрасте. Mm-hmm. вот Или такая... Куплю новые кроссовки и не пойду к психиатру в этом месяце. Ну, все же нормально. У меня же все под контролем. Если что, есть таблетки. Такое тоже бывает. То есть я не супер такая вот мис-осознанность.
1: Ну, скажи пару слов про работу вообще, вот что ты делаешь, какие у тебя классные Ну, штуки? грубо
2: говоря, я маркетолог, который отвечает за креатив, за генерацию идей. Я работаю в эстонском финтех стартапе Мы занимаемся приложением, которое позволяет инвестировать в классные компании через такую технологию, как блокчейн. Uh-huh. Вот. Мы можем можешь инвестировать евро, можешь инвестировать крипту, типа биткоин, эфир. Я надеюсь, нас не заблокируют, девочки, после того, как я это сказала в видео или это вырешут. Вот, все круто, короче. Мы, короче, да, такие демократайз, мы позволяем всем людям инвестировать. Я сама инвестирую, потому что, да, не знаю, когда у меня окончательно э, слетит, э, слетит кукуха, и, и мудрый,
1: я мудрый. И, не, не смогу работать вообще. Вот. Ну, кстати, да,
2: подушку mm-hmm. безопасности. Так ну да, это своеобразная такая подушка безопасности. Я боюсь людей. Я не знаю, я могу об этом сейчас сказать, но при этом у меня вот есть подкаст, в которых mm-hmm, я, приг... я приглашаю, тем не менее, людей, но поскольку я их приглашаю к себе домой, там мое такое как safe space. Mm-hmm. Я себя гораздо увереннее, гораздо более уверенно там чувствую себя. Mm-hmm. Вот. Как-то это делаю еще чем-то Круто? Ты занимаешься, да?
1: Да, офигенно. Карин, ты вообще супер. Правда. Вообще, класс. Мы вот, пока на перерыве были, пока мы общались, мы вообще прям с Кариной просто Очень сидели. Очень с вот вот. тобой, правда. правда. вот это ты еще делаешь и вот это. И, в общем, действительно, правда, Карина супер. Ты большой пример того, что, ну, возможно. Реально все возможно. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе огромное, да, что пришла. У нас сегодня снова в гостях Анна Карендюхина, врач-психиатр из Mental Health Center. Аня, привет, спасибо, что снова у нас в гостях. Привет. Да, снова
3: привет. Расскажи, пожалуйста, что такое шизофрения. Шизофрения – это психическое расстройство, которое является, как Карина сказала, самым стигматизированным психиатрией. И многие его ассоциируют со словом «сумасшествие». Но на самом деле оно не настолько распространено. То есть это порядка только 1% вообще в популяции. То есть это где-то 15 человек на 100 тысяч населения. Ничего
1: себе. Ну, Так мало? Да. А сумасшедших намного больше. Так И
3: основным проявлением является психоз. ну То есть это психотическое заболевание. Соответственно, главный синдром, который должен быть, это психоз. Что такое психоз? Давайте повторим еще раз. Психоз – это очень важно, потому что это не специфический синдром, то есть шизофрения не равно психоз, потому что психоз встречается и при других расстройствах, да, на самом деле. при биполярном расстройстве. Да. да, при биполярном расстройстве, при депрессии, при когнитивных заболеваниях, при болезни Альцгеймера, например. То есть огромное количество всего и, например, тоже, те же самые зависимости употребления психоактивных веществ. ПРЛ, а, да? ПРЛ да? тоже могут быть какие-то квазипсихотические эпизоды, при шизотипическом могут быть... А, Основные проявления, ну то, что нам с первой приходит в голову, это бред и галлюцинации, но также там могут быть еще дезорганизованные мышления, поведение и так далее.
1: Вот. вот то, что у нас рассказывала Карина, наша гостья, mm-hmm. это, соответственно, вот когда кажется, что все люди против тебя, это вот бред. Это пример бред. бреда. Да.
0: Угу.
1: А
3: обязательно ли при шизофрении будут галлюцинации? Вообще абсолютно не обязательно. И в целом бывают такие формы шизофрении – Это называется «простая шизофрения», потому что мы говорим, в основном это касается расстройств шизофренического спектра, что есть позитивные симптомы, и это то, что болезнь приносит нового в личность человека. Это как раз-таки бред, галлюцинация, ажитированность, возбуждение, агрессия и так далее. То то есть есть... это позитивные, не вот… Позитивные Позитивные не в плане классные и замечательные, а в плане плюс симптом, То есть болезнь что-то дала новое. И есть негативные симптомы. И негативные симптомы – это, наоборот, то, что болезнь забрала. И чаще всего эти симптомы достаточно стойкие, они мало поддаются вообще какому-то лечению. Это то, что у человека нет сил, у него есть проблемы с эффектом, то есть он становится очень уплощенным, а Проблемы с социализацией, с работой, нету воли на что-то и так далее. Это негативные симптомы.
1: А почему вообще возникает шизофрения?
3: Я сейчас договорю, потому а, что я не сказала. И бывает такое, что есть только негативные симптомы. И вот как раз простая шизофрения или бедная симптомами это шизофрения, при которой будут только негативные симптомы без каких-то психотических включений. А почему развивается... Как обычно, мы не знаем. Биопсихосоциальная модель? Биопсихосоциальная модель, но тут, в отличие от многих других психических расстройств, действительно очень сильный вклад в генетики. И генетика, она вступает в взаимодействие с социальной средой, потому что это эпигенетические, то есть модифицируемые факторы в том числе, потому что среда влияет на экспрессию генов. То есть это все очень сложно, но основной метод, который у нас используется в психиатрии, это близнецовый метод. И если мы посмотрим на конкордантность у монозиготных, то есть одинаковых близнецов, мы же говорили про биполярные, тоже мы про это говорили. И монозиготные близнецы, то есть это абсолютно идентично, у них 100% идентичный генетический материал, то... Вероятность, что если у одного шизофрения есть, у другого тоже будет, это 40-50%. Если это дизиготные близнецы, то есть у них немножечко разный материал генетический, то это составляет всего 10-15%. С одной стороны, с другой стороны, не надо забывать про то, что в любом случае не то чтобы гены означают, что это заболевание разовьется, это про то, что есть вероятность того, что это может случиться, но нет никаких 100% гарантий.
1: Ну вот, если, допустим, случилось вот какие-то стрессовые факторы, рождение ребенка, иммиграция, не знаю, муж бросил, вот куча смерть близкого, смерть близкого ну, что, что да? очень много, очень всего много произошло,
3: всего плохого, но нету в генах шизофрении, шизофрения может случиться или нет? Ну тогда это маловероятно, конечно забавно что ты упомянула про иммигрантов потому mm-hmm. что если посмотреть да, на факты риска, да, да там как раз таки иммиграция потому что это связано с огромным просто стрессом для человека но маловероятно что тогда это выстрелит но опять-таки как это отследить как это понять тем более комбинации генов огромное количество
1: mm-hmm. Ну, то есть не очевидно, да, там, если у твоих ближайших родственников, да, там, мамы, папы, бабушки, если у них не было, не значит, что не было когда-то там, когда ты не можешь отследить уже.
3: Вообще не факт. Более того, если мы даже посмотрим аномностические людей с шизофренией, то мы увидим, что это первое поколение. Ну, то есть это какие-то спонтанные мутации, которые происходят. То есть почему я говорила про влияние среды? Это спонтанные мутации генов.
0: Ничего себе. Хорошо, а какие виды шизофрении? Да,
1: шизофренический спектр. Вот mm-hmm. мы, наша передача про расстройство шизофренического спектра. Что
3: там в спектре? Да. А, ну, то есть, во-первых, что такое спектр? Это значит, что там есть в структуре очень много разных по своей сущности заболеваний, которые могут отличаться по степени тяжести и по исходу, соответственно. И в основном туда относятся это шизофреноформные расстройства это собственно шизофрения это шизотипическое расстройство и шизоидное расстройство личности а и шизо расстройства, расстройство да я забыла
1: так и давай тогда по порядку про каждое что давай. шизотипическое это как угу. это что
3: значит а, с шизотипическим в принципе шизоэффективным расстройствами очень интересно я их объединила потому что по ним обоим очень мало данных угу. очень мало исследований которым можно было что-то сказать все таки шизотипическое расстройство личности относится больше в сторону шизофрении, нежели расстройств личности из-за того, что обнаруживаются специфические патоморфологические изменения в головном мозге, как при шизофрении. То есть там есть изменения в левой височной коре, в префронтальной коре и так далее. Ну, То есть это более структурные, тем не менее, изменения. Но это состояние, которое достаточно стабильно на протяжении всей жизни человека. То есть если при шизофрении мы говорим про то, что, скорее всего, дефицитарная какая-то негативная симптоматика, она будет нарастать со временем, шизотипическое расстройство – это что-то, ну, более-менее стабильная. Угу. Да? То есть это должны быть определенные особенности мышления у человека. Да? Это, как говорила наша героиня, определенные странности. Да? Какое-то магическое мышление, вера в экстрасенсов, в силу мысли, в телепатов. Могут быть какие-то сенсорные сенсации, ну то есть непонятные странные ощущения, ощущение присутствия в комнате другого человека. ну То есть это будет очень странный человек у которого на фоне стресса могут быть психотические переживания. Угу. Это же вот ипотаж, да, вот какое-то что-то... Вот... Что-то такое странное, экстравагантное. Но мне не очень нравится, в принципе, то, что это есть в диагностических критериях, потому что... Для... А, ну, во-первых, для нас это культуральная норма, да, да. начнем с этого. А с да. другой стороны, для каждого из нас слово «странный» Будет абсолютно разные вещи обозначать. И кто тогда судья, кто будет решать, что это странно? На самом деле, мне кажется, тут, наверное, важно понимать, что было, например, раньше, а что и сейчас. Если для человека в целом-то это типично было всю жизнь, ну, кто его осудит условно и так далее. И экстравагантность, ну, на что в этом такого, да, по сути? Тогда такой момент. Мы
1: вот искали на самом деле. Честно, мы искали героя с шизотипическим, шизотипичным или шизотипическим шизотипическим, шизотипическим расстройством личности. И в итоге нам писали, звонили люди, у которых вот на самом деле ПРЛ, угу. например. Ну да, и там. мне ставили шизотипическое. Да, и у нас еще была героиня на
3: бар, ей ставили шизотипическое. Почему всем ставят шизотипическое, причем неправильно? Угу. Потому что это немножечко история про наше советское прошлое, становление вообще российской психиатрии. У нас этот диагноз использовался действительно как диагноз против диссидентов. Потому что, правда, было намного проще политического диссидента положить психиатрическую больницу, чем инициировать какое-то разбирательство, уголовное, это суд. Ну, то есть это бы все очень затянулось. И куда проще было бы упаковать это все под соусом шизотипическое расстройство. И это та же самая концепция у нас называлась вялотекущая шизофрения. Угу. И одним тоже из основных таких проявлений шизотипического расстройства личности, да, если ты обратишь внимание, то в нашей МКБ это шизотипическое расстройство. Да, в DSM-5 это затипическое расстройство личности, то есть в кластере расстройство личности. Так вот, про что я говорила. Про почему все слишком часто. Ну, да, слишком а, часто. А, ну вот, и получается, что просто что-то странное, что-то необычное, что отличалось... Ну, легко и просто это все записать просто в шизотипическое расстройство. Ну, то есть я не понимаю, что это. Ну, что-то странненькое. Ну, наверное, пускай это будет шизотипическое это расстройство. Это как тревожно-депрессивное расстройство. Да? Ну, это что-то, что-то, что-то типа не так Ну, что-то странное, вроде оттуда понамешно отсюда понамешано. И пускай это будет в общем-то так. А, вот. И по поводу ну диссидентства, как раз-таки, там, основной, одно из основных проявлений, в том числе при шизотипическом расстройстве, это очень большая склонность к формированию каких-то бредовых, странных идей Соответственно, получается, что если человек отрицал коммунизм, то значит у него бред. Потому что кто в здравом уме будет отрицать коммунизм? Но я не отрицаю коммунизм! Время изменилось, диаметс остался. Собственно, в этом вся и причина, почему это все происходит так до сих пор. И... В контексте, например, пограничного расстройства личности осведомленность, к сожалению, о пограничном расстройстве личности, она намного меньше. Угу. То есть специалисты знают о том, что есть шизотипическое расстройство, но не все знают о том, что есть пограничное расстройство личности. Ну блин, ну это же их работа. Ну
1: почему? Почему они не знают, что такое пограничное расстройство личности? Ай, ну как так?
3: Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Да, я понимаю, но я и не ожидала. Так, едем дальше. Что у нас еще осталось?
3: Да дофига еще осталось. Нет.
0: Шизоаффективное. Шизоаффективное.
3: Угу. Ну, это, конечно, с натяжкой, да, можно сказать про то, как ты называла смешанное тревожно-депрессивное расстройство. Но здесь речь про то, что есть симптомы психоза, и они длятся как минимум на протяжении месяца. И есть симптомы вне вот этих психотических эпизодов, связанные с настроением. Ну, то есть это не то, чтобы пересекающиеся какие-то истории. Ну, то есть психоз должен быть вне связи с настроением. Тогда мы можем говорить о шизоаффективном расстройстве. Мало очень изучено. Данные по распространенности меньше, чем при шизофрении. Это 0,3% всего лишь mm-hmm. популяции. Из-за того, что не очень понятно, что это такое вообще по своей структуре, не очень понятно, как это лечить, соответственно. Я не
0: поняла. Ты сказала, что это... Психозы на
3: это протяжении см, Это получается месяца. какой-то смесь да.
0: биполярки смесь и шизофрения. А, а, по-моему, мы в баре, ну, про бар выпуск, разговаривали о том, что психоз может длиться... Денек. День максимум, потому что мозг устает. А как же ну, может быть По-разному. Бить? Вот
3: так может. Ну, смотри, в какой форме.
0: Чел- человек в психозе месяц
3: это, получается, он плавает в своей какой-то... Человек может вообще не выходить из психоза на протяжении всей своей жизни. Есть такие формы шизофрении, непрерывно текущие, когда человек фактически все время находится в психозе. У него все это... время есть галлюцинацию. Он все время не, слышит мы голоса. Мы
0: не объяснили, что такое психоз. Давайте еще раз об- обсудим. Я забыла, что это такое. Это когда человек попадает в свою реальность, и там что-то
3: происходит. Ну, не обязательно он находится прям в своей реальности. Ну, то есть, у него есть какие-то бредовые идеи, у него есть галлюцинации какие-то. Он может себя слуховые странно вести. И визуальные. Какие хочешь. Не обязательно это все вместе. Чаще всего при шизофрении, например, 80% это все-таки слуховые галлюцинации. Но это не значит, что человек неадекватный, что человек по улице бегает с ножом за кем-то и так далее и тому подобное. Это та же самая история, про которую уже упоминали, что все люди с шизофренией являются потенциально опасными для других людей. Это, это неправда. Такой. Это абсолютно неправда, потому что. Что в основном люди, страдающие психическими расстройствами, сами становятся жертвами преступлений, нежели наоборот. И если мы посмотрим на тех людей, которые проходят судебно-психиатрическую экспертизу, то в основном это либо здоровые люди, либо это люди с расстройством личности. То есть нет никакой абсолютно корреляции, например, с той же самой шизофренией вообще. соответственно, человек может слышать голоса, у него могут быть какие-то идеи, но ты можешь про это даже не знать. Ну, то есть если у него есть критика к своему состоянию, то есть он понимает, что ну, что-то странное, да, то ты, в общем-то, и не догадаешься. То есть не каждый психоз требует госпитализации, например, психиатрический стационар.
0: А вот те люди, которые э, обмазывают стены говном... Ты хочешь про это поговорить? Ну, это это тоже же такой стереотип про людей с шизофренией.
3: Что люди с шизофренией обмазывают стены говном? Ну, да. Ну, Ну, гипотетически, наверное, это возможно. Но... Ну, мы если что-то вырежем, ну, мне правда интересно. Я копила эти э, вопросы всю жизнь. Ну, раз копила, вываливай. Ну, ну, смотри. Ну, это психоз что? Ну, или что? Это в какой встадии ну, Надо спросить, находятся. зачем он это делает. Так, ну, может... Ну,
1: это... ну да, кстати, ну, реально надо спросить. Может, как, в зависимости от
0: объяснения. Может там, быть, наверное, это какая-то, или... какая-то история. Ну, смотри, свою. бабушка с деменцией, например, тоже. Тоже? Вот! Вот! Это, возможно, подмена вообще заболеваний. Ну да. Может,
3: это бабушка в деменции. Или человек хочет кому-то отомстить, решил измазать стены. Может,
0: он вообще здоров. Может, здоров. он на амфетаминах. Да, да.
3: Может быть, шизофрения вообще не виновата. Это просто тоже стереотип Да, такой. конечно. Нет, это вообще никак не связано. Естественно. Что тоже корреляции нет Никаких.
1: Так, давайте мы, может быть, вернемся к шизоаффективному да, расстройству. Значит, это у нас смесь бар и шизофрении. Да. И получается, что значит, у человека на протяжении жизни есть вот эти аффективные фазы. У-у-у-у. То есть он может быть в депрессии, может быть в мании. мании Выделяют
3: да, там... два. два типа. Это либо биполярная форма шар да, шизоаффективного расстройства, либо депрессивная форма шар. То есть депрессии плюс психозы, У-у-у. либо и то, и другое плюс психозы. Но ведь при шизофрении тоже может быть депрессия. Может быть тоже, да. Так. И это очень сложно дифференцировать, а еще очень сложно дифференцировать от эффекта наших лекарственных препаратов. Это суперсложный вопрос дифференциальной диагностики. Это очень важно отличать, потому что на фоне шизофрении действительно может быть и депрессия, и тревога, и это не значит, что это не нужно лечить. Угу. То есть эти состояния также могут купироваться другими препаратами, например, антидепрессантами.
1: Мы сейчас вообще сможем как-то концептуально объяснить, в чем разница между депрессией на фоне шизофрении и все-таки депрессией в шизоаффективном расстройстве? Mm-mm. Нет? Очень сложно, да? Нет. А, вот какой бывает бред? Какие уж...
0: Это своего парня спрашиваешь. Какой бывает бред?
3: И он тебе рассказывает. Мои парни бредят просто... Бред бывает вообще какой только хочешь на самом деле. Бывает бред отношения, когда кажется, что другие люди как-то к тебе плохо относятся, как-то странно на тебя смотрят, что-то замышляют. Бывает бред преследования, когда действительно кажется, что есть какие-то определенные люди. Обычно какая-то группа людей, это могут быть спецслужбы, кто угодно, они прям преследуют. Здесь же
0: классическая какая-то... Есть Наполеоны, есть, что следят ФСБшники, ЦРУшники, еще какая-то... Ну,
3: классические же есть какие-то истории. Да. Тут очень интересно, потому что на самом деле вообще в психиатрии нет каких-то патогномоничных симптомов. ну, То есть симптом, по которому мы 100% можем сказать, что это вот то самое заплевание. И есть такой синдром, который называется параноидный синдром. И туда входят как раз-таки псевдогаллюцинации. Это либо голоса, либо образы, которые человек обычно слышит либо где-то очень далеко, на другой планете, либо у себя в голове. Это бред воздействия когда кажется, что человек как-то каким-то образом на него воздействует. Обычно через какое-то устройство, которое было имплантировано, установлено специально ему мозг. И это психические автоматизмы. Это про то, что кажется, что весь мозг как открытая книга, что либо его мысли могут читать или ее, либо что он или она может читать чужие мысли, что движение им управляет и так далее. И этот синдром это действительно ну, такой... Тот звоночек, который может нас натолкнуть в том, что вот это действительно похоже на шизофрению, но проводилось исследование, действительно очень часто ошибочно устанавливается диагноз, потому что у людей из БАР бывает абсолютно весь тот же самый набор вообще по сути симптомов во время психоза. Вот. А по поводу бред... Вообще, да, преследование. Мы сказали, бывает бред величия, когда кажется, что я самый классный, я самый красивый, я самый известный, богатый, знаменитый. Бывает любовный бред, например. Что Том Хэнкс меня влюблен? Да, да. Но обычно это кто-то очень знаменитый, успешный, mm-hmm. и замечательный. То есть никто не скажет, что в меня влюблен Бум Швасель соседнего двора. Да, это будет кто-то очень известный, знаменитый. Очень много форм бреда. Бывают. Мне очень ну, интересно, да, так скажем, что есть такая форма, это такой нигилистический, похондрический бред. Это когда человек может говорить о том, что э, все его внутренние органы заживо гниют, что он умер. Да, да, это да. синдром Катара называется. Да, да, да. Синдром Катары? Катара. Катар. Да. Вот. А потом есть бред чужих родителей. Это что такое? Это когда, ну, кажется, что это не твои родители, что их подменили, что это другие люди что mm-hmm. это на самом деле какие-то преследователи, которые постоянно меняют свою внешность. Но вот это, мне кажется, такая, это ужасная ситуация. Она психологически очень сложная mm-hmm. и для самого человека mm-hmm. и для родителей его тем более, когда mm-hmm. такое происходит. Есть манихейский бред, тоже интересная штука. Это когда кажется, что человек находится между двумя противоборствующими силами, ну, то есть силы добра и зла, там ангелы и демоны, и он вот в центре прямо этого а конфликта. А есть, наверное, вот этот какой-то
0: божественный бред, там про религиозный,
3: религиозный, да. религиозный бред. Да, поэтому форм вообще очень-очень много выделяют. Так, как галлюцинации, какие бывают? А- Если так концептуально, то у нас есть истинные галлюцинации, псевдогаллюцинации, и истинные галлюцинации – это в пределах нашего чувственного разума. Ну, то есть, условно, если бы я сказала, что вот здесь стоит стул, и тут сидит еще один человек какой-то, то то это была бы истинная галлюцинация. Обычно истинные галлюцинации обладают абсолютно всеми теми же качествами, которыми обладает реальный объект. И есть псевдогаллюцинации. И у них есть ощущение сделанности, во-первых. Ну, то есть кажется, что это что-то специально для меня. То есть специально для человека это было сделано. И это могут быть тоже образы, но обычно там, я бы знала, что ты не видишь образ, что, потому что этот образ только у меня в голове, или мне с планеты Нибиру его отправляют специально, и так далее. Вот. А, и, ну, то есть он находится где-то за пределами нашего чувственного познания, нашего чувственного разума.
1: Угу. То есть это, может быть, я придумала сама какое-то, какое-то животное, да, там,
3: инопланетное условно, и я вот его вижу. Я понимаю, что ты его не видишь. Ну да, например, так, да. Они могут быть тоже разные. Это могут быть слуховые, да, как самая часто такая форма. Вот, кстати, да, хочется вот это прояснить, потому
1: что вот есть же фильм, который всегда все вспоминает игры разума, mm-hmm. что да. ему там на протяжении всей жизни якобы мерещился его сосед, да, там по mm-hmm. комнате его da. племянница. Da. Вот. А на деле же, на самом деле, у Нэши были аудиоконсультации, правильно? Угу. Вот слуховые имеются. Ну, если
3: мы про фильм говорим, или мы говорим ну, скорее про его реальную
1: историю. Я скорее говорю про то, что вот, э, концепция, да, в головах, что тебе все время что-то мерещится, да, что это какие-то люди, да, именно зрительные. Но, насколько я понимаю,
3: зрительные галлюцинации как раз-таки очень редкие. И чаще они да, слуховые. Чаще слуховые галлюцинации, но бывают и визуальные, вполне себе. Как это, конечно, выматывающиеся. Да, и обонятельные, вкусовые. и вкусовые. Осязательные, да, да, какие тебе хочешь. кто-нибудь бегает, да. вот Так все.
0: это конечно все. Очень ну, а смотришь. какие
3: самые частые все-таки слуховые? Слуховые, 80% это слуховые. Но вот опять, да, очень тоже, 80% слуховые. Недавно в институте Хопкинса, ну так, относительно недавно, было проведено исследование по поводу того, что шизофрения действительно суперстигматизирована, и диагноз выставляется иногда неправильно. Mm. Ну, то есть чрезмерная диагностика идет в шизофрении. И шрезмерная? они посмотрели... Да. Типа ее ставят намного больше, чем она есть. Только у да. нас в России также. Да. 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 И как раз-таки самый частый симптом, из-за которого был выставлен неправильный диагноз шизофрения, это слуховые галлюцинации.
1: Угу. А
3: Потому что они присутствуют не только у шизофрении? Потому что, опять-таки, психоз не специфичный синдром. Потому что, когда мы э, слышим да, о том, что человек в психозе, мы сразу думаем, наверное, шизофрения. Угу. Но на самом деле это абсолютно не так. Или то же самое, знаешь, история про то, что э, собираешь анамнез, и кто-то говорит, у меня у бабушки вот была шизофрения, она там 80 лет начала что-то видеть. Uh-huh. И, а да, может, и, это и даже лежала психиатрической больнице. Ну, конечно, это была деменция. <говорит> конечно, если я на 70 лет уже. <говорит> ну, естественно. Ну, скорее всего, да, это, ну, это могут быть какие-то казуистические uh-huh. случаи, чтобы не прям точно это все обрубать. Uh-huh. Может быть, гипотетически uh-huh. это возможно, но, скорее всего, у бабушки была деменция. Абсолютно. И здесь то же самое: на высоте эффекта либо депрессивного, либо неокального человека развились галлюцинации, развился психоз. Бац очень высокая вероятность, что он получит диагноз шизофрении. Просто на входе сразу же. А может у нормальных людей случиться психоз в какой-то момент?
1: Да. Ну, слушай, переюзать, например. Ну, а если не только переюзать?
3: Ну, то есть, что значит нормальный? Ну, Такой ну, интересный вопрос. Не с шизофрения, не с бар. Абсолютно. Ну, то есть, смотри, это бывает не только если переюзать, но и в целом при почечной недостаточно, при челюстно-мозговых травмах. При различных системных заболеваниях, там, при системной красной волчанке, на высоте интоксикации это может случиться. Угу. Ну, то есть, если у тебя высокий Если линти... долго не спать, а, Ну, может, да, конечно. Если это какие-то прионные заболевания. но ну, то есть, причин огромное количество. Угу. Это, может, вообще никак не связано с психическими, причем, расстройствами. Угу. То есть, может причиной быть какая-то сомати... какое-то соматическое неблагополучие. И тогда, естественно, надо бороться именно с этим. Это тоже, знаешь, такая интересная штука, потому что раньше, если мы посмотрим советские учебники, там выделяли прям форму фибрильной шизофрении. То есть шизофрения, когда развивается очень высокая температура, и на высоте температуры развивается у человека психоз. То есть там бред, галлюцинации, все, что хочешь. И, соответственно, назначали какое-то лечение. И вот сейчас уже приходит к выводу, что это вообще энцефалит, NMDA, который связан с рецептом. В общем, связано с рецептором к энметилдеаспартату. То есть тут вообще никак не связано шизофрения как и так далее. Как сложно
0: вообще. Голова да. – голова, это очень сложно.
3: Это таинственное заболевание. Да.
1: А как часто могут быть психозы вот, при
3: шизофрении? Ну вот как, 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 как хочешь. Как угодно. Тем более это же все очень сильно зависит от лечения от того, насколько оно было подобрано. С одной стороны, с другой стороны, это зависит от критики самого человека к его состоянию. Потому что есть клиенты, пациенты, которые остаются некритичны. Ну, то есть, они все равно считают, что все, что происходит, это правда, и что им хотят навредить. Врачи тоже находятся в сговоре, и пить лекарства нельзя, потому что лекарства вредят. Каким-то образом. И это очень ну, такая неприятная, нехорошая история, потому что Но ты понимаешь, что либо человек не будет принимать лекарства, либо он попринимает и потом бросит, и это приведет к психозу. К сожалению, каждый психоз, чем это плохо, то, что каждый психоз, он может приводить к тому, что состояние будет ухудшаться Ну, с точки зрения Ну негативная симптоматика Вот эта, она может нарастать. Проблема в том, что она практически не подвергается обратному развитию. Ну, то есть пока особо не придумали каких-то лекарств, которые бы помогли именно с этим.
0: А вот э, еще классический такой стереотип: что когда в человеке э, при шизофрении живет несколько личностей.
3: Это тоже неправда, это тоже такое да? очень... конечно. А, диссо... Это такие диссоциации, да, диссоциативные, как расстройство личности. Вообще, это очень частый признак ПТСР, либо КПТСР комплексного посттравматического стрессового расстройства. Mm-hmm. То есть к шизофрении это вообще никакого отношения а, обычно. Это не при ПТСР? Имеет. Да. Что что, типа... Ты не смотрела «Сплит»?
1: «Сплит» не смотрела. Посмотри «Сплит».
0: Наконец-то какой-то фильм, который я смотрела, а ты не смотрела. (свят) И получается то, что когда в человеке
3: несколько личностей, это не к шизофрении? Ну, всякое может быть, да. но вообще нет. Ну То есть это не первое, о чем ты подумаешь. Или я подумаю, если ко мне придет человек и скажет, что у меня несколько личностей. Ну, я не подумаю про шизофрению, вряд ли. А можно ли самому как-то понять, что, возможно, вот у меня шизофрения? Самому сложно. Да, опять-таки, это связано с утратой критики. Ну, то есть, чем больше человек входит уже в психоз, тем ему будет сложнее разобраться, что что что-то идет не так. Ну, то есть, скорее, близкие могут заметить, что что что-то происходит. Если человек, если для него это не первый психоз тогда он уже может отследить триггеры, потому что для каждого человека триггеры будут свои. И он может понять, так, что-то происходит. Что-то не то, что-то нужно делать. Нужно сейчас пойти к врачу, пока это не не перешло уже в какую-то более тяжелую стадию, тяжелую степень и так далее. Кстати, вот вопрос
1: еще такой. Когда манифестирует шизофрения обычно?
3: В основном это 18-25 лет у мужчин и 25-35 у женщин. И очень интересно, у женщин есть второй пик. Это климакс, климатический mm-hmm. возраст. Mm-hmm. А почему э,
0: вообще э, такой стереотип сложился, что все маньяки-убийцы это шизофреники?
3: Mm-hmm. Мне сложно ответить. Наверное, это какое-то... Ну, это, скорее всего, отношение культуры. Ну, или вообще... Ну, шизофрения, она агрессивна? могут быть симптомы агрессии, особенно в психозе, но это вообще не обязательно. Ну, то есть человек вне психоза, ты можешь не знать, что у него шизофрения. Он mm. ходит на работу, он занимается обычными делами, он социально активен. Ты не узнаешь, что у него шизофрения. Ну,
0: короче, это не тот человек, который бегает по улицам с ножом. Это не американский психопат. Один из Нет, Да. То есть мы знаем таких людей. Вполне себе. И мы просто не знаем, что у
1: него
3: есть. И плюс нет. человек может, например, ну, не знать, что у него что-то есть. Mm-hmm. Ну, просто из спектра даже. Mm-hmm. да, Не говорю именно про шизофрению. Скорее всего, это будет заметно. А потом, ну, даже просто если вспоминать вот этот недавний случай, когда девушка-няня оторвала, mm-hmm. Да-да-да. отрезала. Вот. Ну, то есть это же очень сильно педалируется всегда. И это очень демонизируется. Mm-hmm. То, что вот человек с шизофренией и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, почему не говорят про другие какие-то случаи? Это то же самое, как демонизация, например, антидепрессантов, да. что, что связано со скулшутингом. Mm-hmm. Да, то, что все участники, которые были в скул-шутинге, именно ну, нападавшие, они принимали антидепрессанты почему никто не смотрел статистику, скольким выжившим потом пришлось принимать антидепрессанты? Почему никто не посмотрел статистику, что в основном принимают антидепрессанты женщины-пожилые люди? Почему мы не видим среди шутеров женщин-пожилых людей? Ну...
1: А может психоз как-то начаться, вот просто человек хорошо живет в ремиссии и так далее, и просто по щелчку через 5 минут
3: у него начался психоз? Он вряд ли вот по щелчку, особенно если мы говорим про шизофрению, потому что это как то, о чем говорила наша героиня, про то, что «ты перестаешь спать». У тебя начинает тревожность какая-то. Замыкаться, накапливаться, Да, да угу. тебе не хочется ни с кем общаться, потом у тебя может агрессия нарастать. Ну, то есть обычно это все-таки где-то от нескольких дней до недели может занимать процесс. Но если это связано с другим каким-то состоянием, то есть это, это вызвано соматическими какими-то причинами или инфекциями, то вот как раз это возможно по щелчку. Но это то, что нас натолкнет на том, что это не психическое расстройство, что причина скорее всего в другом, и причину надо искать. В другом месте. А какая психосоматика там может быть в
1: шизофрении или какие-нибудь, по каким-нибудь физическим симптомам, может быть, можно понять, что есть шизофрения?
3: Ну, это только если может быть какие-то галлюцинации, которые связаны с соматическим состоянием, либо бредовые какие-то идеи, которые связаны с соматическим состоянием. Ну, Например, человек может сказать, что у меня по венам ползают черви, или что-то такое. Но это не в привычном, конечно, смысле слова психосоматика да, или расстройство с соматическими симптомами. Mm-hmm. Это все-таки немножечко другая история, потому что здесь ощущения они будут очень странными, вычурными как раз-таки, mm-hmm. непонятными. Да? То есть если обычно соматические жалобы мы можем понять, потому что мы что-то подобное сами испытывали. Ну, то есть мы испытывали боль, мы чувствовали ползание мурашек каких-то по телу и так далее. А здесь ну, что-то Супер странная. Совершенно странная, которое невозможно было бы объяснить. Если мы зайдем с другой стороны, да, в плане не то, что какие-то жалобы именно связаны с соматикой, которая, может быть, не имеет под собой такого субстрата, но у людей с шизофренией действительно есть большие риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с эндокринными осложнениями. Это связано, собственно, как с образом жизни, да, это пассивный образ жизни, это курение, но и, к сожалению, с назначаемыми нашими препаратами mm-hmm. в том числе. А может может шизофрения уйти в ремиссию? Тут сложный вопрос, опять-таки, потому что в ремиссию, безусловно, может, но я просто встречала данные о том, что пишут, что около 20% может уйти как бы в выздоровление условно. Ну, то есть это про то, что не будет абсолютно вообще никаких симптомов, но нет критериев выздоровления. То есть mm-hmm. не очень понятно, как это тогда вообще оценивать. Но то, что есть люди, которые не принимают лекарства, mm-hmm. это правда. Да, и опять таки нет каких-то то же самое, что касается биполярного расстройства, нет четких критериев на основании которых мы можем сказать, что человеку требуется пожизненный прием, только если это какие-то не непрерывные формы, и мы уже много раз пытались снимать препараты, и это снова наступает э, обострение состояния, снова психотические какие-то эпизоды. А какие препараты? Нейролептики. Препараты выбора это нейролептики в основном. Но ну, то есть Опять, да, если мы не знаем, что ими конкретно происходит, есть гипотеза, основная гипотеза дофаминовая. И смысл в том, что... Есть разные дофаминовые пути, есть мезолимбический путь, мезокортикальный, И переизбыток дофамина в мезолимбическом пути вызывает в основном положительные симптомы шизофрении, а недостаток мезокортикального вызывает негативные симптомы шизофрении. В основном там задействованы Д2 рецепторы, и нейролептики неизбирательно блокируют вот эти Д2 рецепторы, что приводит к снижению дофамина вот в этом мезолимбическом пути. На мезокортикальный путь есть сейчас новые препараты, которые вроде бы как работают, но там все не очень на самом деле понятно. С другой стороны, мы точно можем сказать, что там не только сто процентов дофамин, потому что есть очень много препаратов, и один из самых старых атипичных препаратов, которые есть на данный момент, он является на самом деле частичным агонистом, наоборот, дофаминовых рецепторов. Но, тем не менее, он является работающим, эффективным и так далее. А так, теории тоже там очень много, mm-hmm. тоже NMDA, глутаматные и так далее, тому подобное. Но в основном, безусловно, это нейролептики. Mm-hmm. А нужна терапия? А с терапией тоже интересно, она нужна, потому что в лечении шизофрении всегда требуется комплексный подход. И чем быстрее будет начата психотерапия, тем лучше. Это и семейные интервенции, да, то есть, чтобы члены семьи тоже понимали, что происходит с человеком. И одной из эффективных терапий является как раз-таки КПТ, которые да. более-менее показывают свою эффективность. И вот что интересно, данные, кстати, вот разнятся. Я обратила внимание, вот, например, что по КПТ, да, что, по, вернее, по шизофрении, что по шизотипическому расстройству. Потому что если шизофрения, там, да, вот семейные интервенции, КПТ, по шизотипическому расстройству там идет психодинамическая терапия и метокогнитивная терапия. Mm-hmm. То есть, там вообще речь немного про другом, но по шизотипическому расстройству настолько мало исследований, и они не очень хорошего качества, что вообще сложно о чем-то говорить. Вот. Но, безусловно, это требуется подход и психиатр, и психотерапевт в любом случае. То есть никогда нельзя ставить на человека какой-то крест и говорить, ой, не-не-не, вообще с ним нельзя работать, он опасный и так далее и тому подобное. Наша в любом случае цель и задача как можно быстрее человека вернуть в общество, вернуть в социум, вернуть к работе, чтобы он мог вести обычную, нормальную для себя, насколько это будет возможно, естественно, жизнь. Конечно. А вот КПТ, вот как КПТ с шизофренией работает? То есть это повышать как-то критику к своему состоянию, да, работать с какими-то когнитивными искажениями? По-разному бывает. С одной стороны, это, в принципе, обучение социальным даже навыкам, обучение каким-то обычным бытовым навыкам. А с другой стороны, когда у нас нас не получается добиться полной редукции психотических симптомов, то есть, например, у человека есть бред о том, что у него было имплантировано устройство. И специалист, КПТ-специалист, он может проводить нашу обычную, на самом деле, когнитивную реструктуризацию. Он может спросить... А где были члены вашей семьи, когда было имплантировано устройство? А где шрам от этого устройства? Ну, то есть повысить, да, тем самым критику к этому всему. Угу. Или, например, если есть какие-то идеи, отношения, да, и человек на этом очень сильно фиксирован, тоже можно обсудить, а был ли кто-то еще в комнате? А могли ли люди обсуждать что-то другое на самом деле? Ну, то есть это способы вообще-то, как с этим совсем справляться угу. можно. И это, ну, действительно работает. Есть данные об эффективности. Прикольно.
0: А если пойти в бесплатный ПНД, поставят ли там
3: диагноз? Правильно. Ну, если пойти в бесплатный ПНД, есть большая вероятность, что шизофрению поставят. Чем у кого нет, чем не да. Ну, опять это очень все спорно, то есть все зависит от специалистов, которые в ПНД уже проговаривали. Ну, конечно, потому что очень часто те специалисты, которые работают в частных клиниках, это те же самые специалисты из ПНД. Просто смысл в том, что времени нет. Да, там, врачам в ПНД нет времени для того, чтобы разбираться с анамнезом и выяснять, а что там на самом деле происходило с человеком и так далее.
0: И последний вопрос, как, как, что, что делать близким в этой ситуации?
3: Близким нужно стараться как можно больше уделять внимание, поддержке человека, у которого есть любое, по сути, психическое расстройство. Если мы говорим про шизофрению, что ну, человека действительно есть очень большое желание замкнуться, может быть, полежать. Ну, то есть человек может стать действительно менее активным, и нельзя его обвинять в этом, нельзя называть его ленивым, как-то его шеймить за это и так далее. Ну, то есть должна быть какая-то поддержка, психообразование о том, что происходит, о том, как человек может, например, сам себе помочь родственник, потому что, безусловно, в каких-то сложных ситуациях, в тяжелых ситуациях. Это действительно люди, которым требуется дополнительный какой-то уход. И как человек, ухаживающий, может помочь самому себе. Ну, то есть, например, найти какую-то минимальную работу для пациента, у которого есть шизофрения, найти для себя какое-то хобби, увлечение, куда ты сам можешь пойти, где ты можешь отвлечься и так далее. Но в основном это психообразование, это просто объяснение о том, что это такое, как с этим быть, как отслеживать. Или что, например, если человек вдруг начинает себя странно вести, там, обратить на это внимание, не обратить внимание, там, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть это все будет очень индивидуально в каждом конкретном случае. Все, тогда спасибо, анти тебе большое. Очень классно, очень
1: структурно, очень интересно, правда. Тяжело. Тяжело, но просто стало шест... немного понятно.
0: Шестеренки вообще работают. Да. Надеюсь, вам тоже было интересно. Друзья, спасибо большое, что вы досмотрели этот тяжелый, сложный, но информативный выпуск. Пока-пока. Пока-пока.